0: Weinig waar ik liever over praat en over lees dan over eten. Ik kan kookboeken verslinden zonder maar één recept te maken. En dan was dit wel het summum. Van wafel tot koek, gebak uit het hart van de Lage Landen. Voor alle feesten van het jaar. Vol tradities en legendes en herkomsten. Van oliebollen tot vlaaien, van roggebrood tot klaaskoeken en pepernoten. Als je nog geen honger hebt op dit moment, dan is dat op het einde van deze podcast... Vrij zeker wel anders. Veel om over te praten hebben we. Dat hoort zo bij koeken en wafels. Blij dat je erbij bent om het allemaal mee met mij op te schmikkelen. En met mezelf, Annelies Mons en Regula Izewijn, Want het is haar boek en dit is Voorproevers, de podcast. Voorproevers. Over het nieuwe boek van Wafel tot Koek vandaag met Regula Isewijn. Regula, we hebben heel veel om over te praten. Uh, veel, dat treft, want dat hoort toch ook een beetje zo met, met koeken en wafels. Dat moet veel zijn. Um, dankzij jou heb ik, vorige week, zat ik met dit boek hier bij ons in het bedrijfsrestaurant. Ik weet niet meer welke pagina, maar de pagina van Lichtmis. Want dan werden er hier in ons uh, bedrijfsrestaurant uh, werden er pannenkoeken gemaakt. Want uh, dat moet op Lichtmis.
1: Klopt, ja. Op lichtmis worden er pannenkoeken gebakken. Hè. Dat is het, 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 het gezegde zo van, hè, op lichtmis is er geen vrouwke zo arm of ze maakt daar pannenken warm. En uh, ja, bij ons in huis was dat toch echt wel dan altijd pannenkoeken bakken. En uh, ik heb dat ook nooit afgemeten. Bij mij, die pannenkoeken bakken, dat was gewoon je pakt een kopje bloem en je doet daar wat melk bij wat eieren. En, en, en dan testen die die eerste pannenkoek, die mislukt dan altijd. Dat is dan ook een beetje het gevoel van, je moet mislukken, want anders dan gaat de wereld ineens storten He, dat, is, dat is bijna al zo profetisch. Dus uh, ik heb eigenlijk nooit geen recept echt opgeschreven van dat pannenkoeken maken, omdat ik dat gewoon echt uit het gevoel deed. En nu voor dit boek dacht ik van, ja, ik ga gewoon de, tegen de mensen ook zeggen van, kijk, voor het hoofdstuk met de verschillende soorten pannenkoeken, want er staan er boekwijd pannenkoeken, kruidkoeken, en, uh, de, die gewone pannenkoeken. Ik had zoiets van, ik ga, dat, ik ga dat recept niet meegeven. Ik ga tegen de mensen zeggen, gewoon hey, op het gevoel een kopje bloem en dan melk. En, maar dan zei er een, een, een een Indische dame tegen mij, toen ik een, een lezing gaf voor een internationaal publiek, die zei tegen mij, maar als ik in mijn boek zou schrijven, ja, voor naam een typisch indische flatbread dat, daar vind ik niet dat je daar een recept voor moet geven want je moet dat maar gewoon op het gevoel doen ze zei, zou jij dan weten wat dat daarin moet? Mm. Ik zeg ja, nee, eigenlijk niet dus ja, ze had mij een beetje gepakt <laughs> en ik heb uh, echt net voor het boek in druk ging, heb ik toch nog op die pagina van Lichtmis heb ik toch nog de hoeveelheden meegegeven voor de mensen thuis om dat toch echt te gaan maken uh, en, en nu moet ik zeggen dat ik het sinds dan ook altijd afweeg ah, ja. want ja, ik heb dan echt de heel lang over gedaan om echt dat perfecte recept dan toch te vinden, omdat het bij mij altijd gewoon anders was, omdat ik het uit de losse pols deed. Maar nu dat ik het afgewogen heb, weeg ik het ook altijd af, want ik wil telkens opnieuw die perfecte pannenkoeken. En vroeger nam ik genoegen met het feit dat het soms al eens wat minder was. Nu moet het gewoon altijd perfect zijn. Om maar te zeggen dat dit boek levens verandert, ook het jouwe. Ja,
0: <lacht> ja, absoluut. Want ja, het zegt wel veel over wat het boek ook is. Het gaat heel veel over de tradities, de feestdagen waar die specifieke dingen bij horen, om te eten. Tradities die we soms ook wel uh, wat kwijt zijn. W wat heb jij uh, via al dat bakken,
1: geleerd over onze eetcultuur? Uh, dat heb ik geleerd uh, dat we eigenlijk heel veel meer hebben dan dat dan, dan, dan we dachten. Hè. Ik heb zelf altijd uh, voor mijn vorige boeken over, Gro over Britse uh, culinaire cultuur en geschiedenis geschreven, Want ik dacht eigenlijk, oh, bij ons... Allee, uh, ik keek altijd naar Groot-Brittannië, want ik was anglofiel, weet je. Dus ik keek niet naar onze eigen cultuur. En het uh, moment uh, dat ik uh, begonnen ben met mijn onderzoek voor dit boek, acht jaar geleden... Dan ben ik begonnen met eigenlijk in eerste instantie oude kookboeken te gaan verzamelen, manuscripten te gaan raadplegen in de Erfgoedbibliotheek in Antwerpen bijvoorbeeld. Met fantastische titel, het allereerste. Ja,
0: een notabel boeksken van kokerijen.
1: Ja, prachtig, hè? Wat mooi. Allee, alleen al daar, dat, oh, dat verwarmde uw hart helemaal zo, die schattige namen. En ook, eh, het, het openingswoord in mijn boek is ook uit een van die manuscripten. En dat gaat, maak dat jij zijt, liefgetal alle wereld. Zo opent het Brabaans kookboekje van, van in Antwerpen in de Conscience eh, Bibliotheek. En toen ik dat las, had ik echt zoiets van... Het is een handschrift, dus het is, je kan lezen wat die persoon geschreven heeft. Dat vind ik sowieso al maf. Dat het, het is niet gedrukt. Dus het, het geeft een, 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 meer een verbindenis met de schrijver. En het voelde alsof het zo een zin was dat een grootmoeder tegen haar kleindochter of kleinzoon zou zeggen. En ik heb zelf geen recepten die doorgegeven zijn van, van grote moeder op dochter. En dat heb ik niet. En ik heb eigenlijk mij een beetje ingebeeld dat dat Brabants kookboekje, dat dat eigenlijk een boekje is van mijn voorvaderen. Dus dat, dat werd heel bijzonder. En het, het werd echt alsof mijn over-over-over-grote moeder tegen mij sprak. Het is een boekje uit de 17e eeuw. Het is heel kostbaar. En uh, ja, dat is dan eigenlijk ook een beetje de, de inspiratie geworden voor het boek ook. Mm -hmm. En uh, dan, dan ga je zoeken natuurlijk van... Wat zijn de overeenkomstigheden die ik tegenkom in al die boeken? Want om te gaan determineren van wat is onze eetcultuur moet je gaan graven in onze geschiedenis. Niet alleen in onze, in onze kookgeschiedenis, dus via kookboeken, maar ook in de geschiedenis. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, want Je begint eigenlijk met een geschiedenisles over, het, over wat er allemaal gebeurd is in de laatste, laten we zeggen, vijf eeuwen uh, in deze gebieden. Ja, klopt, want het boek heet ook bewust gebakken uit het hart van de Lage Landen voor alle feesten van het jaar. Het is niet Vlaanderen, het is niet België. Nee, want we kunnen niet over die grenzen gaan spreken als ik ga spreken over, over de 16e eeuw, die grenzen lagen toen helemaal anders dan vandaag de dag, dus ik wou geen beperkingen met die grenzen. En nu gaat het eigenlijk over België en de grensgebieden van Nederland, Duitsland en Frankrijk, omdat die eetcultuur en cultuur in het algemeen kent geen grenzen. Dus ik wou die grenzen daarom ook niet in mijn boek. En um, ja, dan, dan zie je natuurlijk dat je, dat je heel veel over, overeenkomt met, uh, met, met effectief uh, Noord-Frankrijk, met Nederland. Sowieso hebben we heel veel gemeen. Maar je ziet dan ook dat dan de grenzen die we vandaag kennen, die, die misschien geen grenzen zijn tussen landen, maar onze taalgrens is wel een serieuze voor in, onze, in ons land, dat, dat, eigenlijk, dat wij heel de hele tijd gescheiden worden door de politiek, hè, door de kleuterklas hè, in het parlement. En, en dat dat eigenlijk voor, voor de politiek heel interessant is, dat wij verdeeld zijn hier in België, dat, dat wij eigenlijk weinig raakpunten hebben met elkaar. En mensen zeggen altijd, ah, oh, mij België, hè, trilingual country, zeggen ze dan in Engeland. Dan zeg ik, nee, nee, we zijn niet trilingual. We hebben drie gemeenschappen, maar die spreken niet alle drie, alle drie de talen. Mm. Dus wij, wij hebben een klein beetje een Babylon-moment eigenlijk vaak, dat we elkaar niet gaan begrijpen en we worden uit elkaar gehouden door de politiek en ik hoop eigenlijk met dit boek onze drie gemeenschappen eigenlijk te kunnen meer samenbrengen en te tonen van, hoewel dat we denken dat we zo verschillend zijn is dat eigenlijk helemaal niet zo. Nee, want we eten allemaal pistolees. We eten allemaal pistolees, we eten allemaal wafels, we eten allemaal boekweitpannenkoeken, gewone pannenkoeken. We, we hebben fantastische vlaaien die we delen en kaastaarten. En er is zoveel moois dat wij kunnen delen en waar dat we voor samen rond de tafel kunnen komen, dat, dat, het, dat het voor mij belangrijk was om die grenzen te gaan negeren en gewoon te tonen van, kijk, we komen samen als het over het gebak gaat. En gebak is ook iets enorm, enorm emotioneel, nostalgisch. Iedereen denkt terug aan dat recept van, van zijn grootmoeder. Niemand zit te wachten op een boek met recepten van... van, van, van. Ik ga het nu even, Belgische baksels die herdacht zijn voor de dag van vandaag. Of die je in de supermarkt kan kopen. Ja, kan of thuis moderne dingen. Nee, nee. De mensen die van, van, van ons land dit boek gaan kopen, die willen en ze zeggen mij dat nu ook al de mensen die het boek al gekocht hebben van oh, die, die uh, knobbeltjes fly of die potzuikervly ik heb nooit geen recept gevonden van mijn grootmoeder ik heb het nu gemaakt volgens uw recept en ik heb zitten huilen, want het proefde alsof het echt de taart was van mijn grootmoeder. En dat zijn de emoties waar ik naar op zoek ben. Mm. Ik wil die nostalgische smaken voor de mensen dat dat, want dat geeft een ongelofelijke warmte in je hart. En ja, de herinnering aan smaak is iets enorm krachtig.
0: Ja, ja, zeker. Ik denk dat iedereen dat, dat herkent. En ik denk dat het, het doet twee dingen. Je kan enerzijds dingen gaan herbeleven, maar ik heb ook een lijstje gemaakt van dingen die ik wil installeren. Tradities, ja. ik heb ook weinig doorgekregen, er was niet zo'n zo grote eetcultuur. Maar nu denk ik... Ha, ik ga op die datum ga ik dat maken. Want wij hebben een Hubert in de familie. En dus ga ik op Sint-Hubertus dan Hupkes maken. Heb ik al opgeschreven. En dan ga ik mensen uitnodigen kan ook een kans zijn om die Tradities Nieuw Leven in
1: te blazen. Ja, voilà. Ik hoop inderdaad dat mensen mijn boek een klein beetje als een, uh, een guideline gaan gebruiken voor alle feesten van het jaar. Hè, gelijk bijvoorbeeld, er staan uh, ook heel wat uh, afbeeldingen van kunstwerken in mijn boek. Ja, want je hebt ook research
0: gedaan. Je zei daarnet in oude kookboeken, maar ook in kunst. Je bent gaan kijken wat staat er hier op al die stileven
1: en ja. op al die taferelen. Ja, klopt. Hè? Want het, het, het eerste tafereel dat je zal zien is dus uh, het gevecht tussen carnaval en vasten. Van van Pieter Breugel. We hebben het werk allemaal wel al eens gezien, maar het blijven eigenlijk gekleurde vlekjes op een canvas. Maar als je heel, heel, heel aandachtig gaat kijken, dan zie je van, oké, okay, dus carnaval, links op het, op het schilderij, die zit op een, op een ton wijn en die heeft uh, kiekes en een varkenskop op zijn lans. De, die wordt omringd door een olijke bende met wafels en, en witte broodjes en allerlei lekkers. En dan heb je aan de rechterkant heb je de vaste. En die, die ziet er zo een beetje uitgemergeld uit. Die heeft een, een, een bijenkorf op haar hoofd, want dat is een beetje het symbool geweest vroeger voor, uh, voor de religie. En, en die wordt omringd door ja, mensen die er niet zo blij uitzien en door krakelingen en uh, mosselschelpen. Dus het is een beetje... Ik kijk naar de kunst om te leren wat dat vroeger Breugel bijvoorbeeld gezien heeft. En Breugel heeft gekeken naar het alledaagse leven... Om, te, om zijn schilderij te maken. En zo is het een beetje pingpongen met het verleden tussen, ja, ja. tussen kunst en, uh, en de geschiedenisboeken. En wat dat de oude kookboeken mij vertellen. Als ik dan kijk naar, naar het werk van Breugel en ik ga kijken naar kookboekteksten uit die periode, ja, wat vind ik dan inderdaad? Ja, heel veel wafelen. En, ja, en, want die,
0: die wafels, dat is een... Er zijn veertien wafelrecepten ja. ja, staan er in het boek. Er zijn zoveel soorten. Je zei daarnet, ja, die nostalgische gevoelens en herinneringen, vind ik belangrijk om die herop te roepen. Wat voel jij als je... Ja, dan moet ik al een type wafel noemen natuurlijk. Als je een luikse wafel eet.
1: Ja, een luikse wafel voor mij, dat is echt zo kinderherinneringen. En dat betekent voor mij ook echt Antwerpen. Grappig genoeg, hè, want het is de luikse wafel. Maar allee, eigenlijk jaar en dag was die vooral heel erg aanwezig in Antwerpen, in het straatbeeld. Als je op de Keizerlijn kwam aan dat station van Antwerpen, dan werd je al begroet door de geur van die, van die luikse wafels. Die, 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 die lekkere gekarameliseerde suiker en een klein toetske kaneel en dan die, die gisteeg, die je ook heel erg hard ruikt. En, en die geur, ja, dat, dat is echt zo deel van mijn kindertijd. En als je dan zo het stad doorliep, ja, als de geur uitgewerkt was van het ene wafelkraam, dan kwam het andere wafelkraam er al aan. En als het dan herfst, winter was, dan, dan kocht ik met mijn mama zo'n luxe wafel en dan konden we onze handen warmen aan die warme wafel. En dat was heerlijk. En, en dat is de geur van Antwerpen voor mij. Maar dat is ook bijvoorbeeld een, een essay dat helemaal vanachter in het boek staat. Uh, een, 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 een memory of flavor and scent. Uh, is het in het Engels? Want ik heb mijn boek in het Engels geschreven. Dus ik, ik zou moeten gaan kijken wat, wat het in het Nederlands is. De titel, een herinnering aan smaak en geur. Voilà. Helemaal vanachter in het boek. Wat goed is er geen blijft meer. Mijn een uitgever had zoiets van... Nee, nee, we willen dat stuk erin. Maar ik wist niet goed waar gaan we het steken. Dus we hebben het helemaal van achter gestoken. De geur van Antwerpen is voor mij Luikse wafels. Maar Antwerpen is bekend als de koekenstad. En mijn ouders, die linken de geur van Antwerpen met koekjes. Want ja, we hadden vroeger twee koekjesfabrieken in Antwerpen. En als zij in Antwerpenstad kwamen, waar dat ook van het centraal station of het zuidstation van de, de trein stapte, werden begroet met de geur van gebakken koekjes. En vandaar de koekenstad. Dus ja, de geur van een stad kan veranderen. En uh, ja, voor mij is dat dan luikse wafels geworden. Ja, en wat het gemeen heeft is suiker. Suiker. Uh, dat, dat en suiker in, in Antwerpen, dat kan je ook niet uh, uit elkaar halen. De suiker is ook heel belangrijk uh, geweest voor Antwerpen. Hè. Dat, uh, het eerste schip is daar in 1500 toegekomen. De exacte datum uh, zou ik moeten opzoeken, maar ik ben niet zo goed met datums onthouden. Jammer genoeg, dat is heel vervelend als historica. Maar uh, dus begin, begin 1500. En het uh, ja, eerste schip dat toe kwam in Antwerpen met die, met die suiker en die, en die specerijen en die, 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 die uh, vruchten, hè, zo gelijk zijn en, en zo. De mensen hadden zoiets van wat is dat? Wat is dat? En die, en die hadden zoiets van, ja, we moeten te wijn niet hebben, we nee. moeten wij niet hebben. Mensen waren gewoon toen om, om, om gebak te eten, dat hij ook helemaal niet gezoet was, met soms een beetje honing, maar suiker en, en, en al die dingen, dat, dat, dat was nog niet zo bekend. De legende bestaat dat dus die, dat, die, dat, dat schip daar lag en dat uh, het, de, de vracht niet verkocht geraakte, want iedereen was daar eigenlijk heel wantrouwig tegenover. Dus dan gaat de legende dat er een uh, een graaf was in Antwerpen. En die heeft eigenlijk begonnen... Het is, het is eigenlijk... Enerzijds, er zijn dus verschillende legendes. Enerzijds is het een graaf, anderzijds een bakker. Heel belangrijk. Want er worden koeken gebakken met die suiker En die, die graaf, dan wordt het weer een graaf in de legende, zo gaat dat dan. Die gaat rond met zijn vrouw in de stad in Antwerpen en die bedeelt al die lekkernijen en die, die, die zoete vruchten, die vijgen en die rozijnen en, en de koeken die gebakken zijn met die suiker, en die bedeelt die in Antwerpen. En dat is eigenlijk het ontstaan van de Sintengreef. En de Sint, de, de Sintingreef. Dus de graaf en zijn vrouw. En vroeger werd dus effectief die Gref gevierd in Antwerpen, gelijk dat we Sinterklaas vieren. Die kwam ook op zijn paard. En die had die lekkernijen bij en die strooide die in het rond. Dat was eigenlijk... Een vroege Sinterklaas legende. Toen dat Sinterklaas nog niet zo verscheen bij ons op die manier. En die, die tradities en die legendes die beginnen in elkaar door te lopen. Ja. Maar dat toont nog maar weer al eens: van ja, de, de, de komst van suiker was niet evident. De mensen denken vandaag: we hebben altijd suiker gehad, maar dat, dat is niet zo. Gebak vroeger zelfs als er weinig suiker in was, dan was dat voor de mensen nog steeds een lekkernij, nog steeds zoet. Het is onze perceptie van wat is zoet, die ook veranderd is. Vandaag steken we zoveel suiker in gebak. Dat is niet te vergelijken met, met, met uh, het gebak van vroeger. Uh, dan zie je ook... Allez, Suiker was vroeger een kostbaar product. Het moest geïmporteerd worden. Het is op de kap van slavernij dat we de suiker hebben. Het is op de kap van slavernij dat onze bakcultuur over heel Europa en over heel de wereld is kunnen ontstaan en kunnen evolueren. Ook iets dat we niet mogen vergeten. En veel van die suiker kwam in de 15e, 16e eeuw aan in Antwerpen... Um en dus dat brengt mij ook weer terug naar mijn thuisstad Antwerpen, waar daar ook heel veel over geschreven staat in ja. het boek. Het,
0: als het gaat over het hart van de lage landen, dan is Antwerpen uh, het middenste, het allerpuntje uh, in het boek. Zeker, de koelstad, ja. de suikerstad. En de rest is
1: parking natuurlijk. En, ja, voilà, <laughs> dat is zo.
0: Met Regula Isewijn. Regula, uh, wij kennen jou uh, als schrijver van, van hele vele uh, boeken. Bijvoorbeeld ook het officiële Downton Abbey Cookbook. Heb je ook uh, geschreven, nog niet zo lang geleden. Je staat uh, met meer dan één voet in Engeland. Je zei daarnet, uh, je hebt het boek in, zelf in het Engels uh, initieel uh, opgeschreven. De titel is dan Dark Rye and Honeycake. Um, die Dark Rye, daar moeten we het ook over hebben zeker. Hè?
1: Ja, ja, ja dat, is natuurlijk, hè, dat komt natuurlijk niet tot zijn recht in, in Van Wafel tot koek als titel. Maar uh, uh, ja, ik schrijf mijn boeken in het Engels. Uh, ik heb altijd in het Engels geschreven, al vanaf ik uh, jong was en, en, en de Engelse taal machtig was de, mezelf aangeleerd met Jane Austen boeken te lezen. Toen uh, ben ik in het Engels beginnen schrijven en toen voelde ik dat dat gewoon veel beter... ...uit mijn hart kwam. Zo. Hmm. Dat Nederlands daar had ik een probleem mee. Dat, 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 dat haperde zo'n beetje. Dat komt misschien door mijn dyslexie. En dat Engels, ja, door de passie ook voor Groot-Brittannië... En, ...en voor die taal, ja, dat vloeide eruit alsof dat, dat niks was. En uh, ja, die, uh, die, toen ik de, de titel aan het bedenken was voor, voor mijn boek... Toen, uh, ...toen dacht ik van ja, wat betekent voor mij nu... ...wat, zijn, wat is nu het gebak dat voor mij echt zo de ruggengraat is geweest... Van, ...van mijn opvoeding... En dan dacht ik van ja, eigenlijk, ik ben, ben groot geworden met donker rogge, dark rye, donker rogge brood met uh, platte kaas erop en radijsjes. Hm. Want ik was eigenlijk een hele moeilijke eter. Grappig, als je oh, eraan ja. denkt. En want Mijn job is uh, bake op vlaanderen en kookboeken schrijven en, en uh, culinaire dingen doen. Maar ik was een moeilijke eter en uh, het enige wat ik eigenlijk at was, dus donker rogge brood met radijsjes en platte kaas. En, uh, en dingen, hè, honeycake, uh, peperkoek.
0: Ja, ja, en dat donkere rogge, want dat heb ik in jouw boek geleerd. Eigenlijk iedereen had vroeger ook brood, dat was er voor iedereen, maar het type brood verschilde dan van je status en ook je financiële status.
1: Ja, absoluut. Het donkere roggebrood, dat is het enige brood dat de armere mensen aten, tenzij dat het dus echt een feestdag was. Want als wij vandaag onze sandwichken eten of onze pistolet op zondag, dan denken wij, oh ja, dat is voor op zondag. Voor de mensen was dat... Twee, drie keer per jaar. Dat is zo een, een, een edel pistoleke konden eten. Want het witte, het, het fijnste. Uh, Graan, dat is de fijnste bloem, tarwebloem, dat was het duurste en dat was eigenlijk alleen maar voor de rijken. Maar in mijn research heb ik ook wel ontdekt dat die allerrijksten toch wel ook wisten dat dat donkere, donkere roggebrood ook wel een functie had. Want ik heb in een medisch uh, manuscript teruggevonden dat, uh, van een arts die zei van uh, als het wat moeilijker gaat in de buik, hey, dan moeten maar een snake van dat roggebrood eten van de armen. <lacht>
0: Ja, dat medische, dat is ook wel opvallend. Dat komt, want daarnet hadden we het over suiker, daar konden we ook een heel uur al eigenlijk over maken, over suiker alleen, dat dat ook al eens als medisch uh, belangrijk
1: werd gegeven. Heel veel gebak ook, dat dat bijna als medicijn werd gezien met momenten. Ja, klopt. Eigenlijk het, uh, het hoofdstuk van de, van, de, van de peperkoeken, van de speculaas. Ja, heel veel van die speculaasrecepten, zeker er staat een, een, een peperkoekreceptje in, om hele kleine, kleine peperkoekjes te maken, in, in eigenlijk een beetje de, de vorm van een babeleut, groter niet. En er zit enorm veel peper in. Alleen een bepaald soort peper. Dus, dus niet de gewone peper uit de pepermolen, maar je hebt heel veel verschillende soorten pepers. En er zit een bepaald soort peper in, dat eigenlijk een, een, een beetje een, een... Het is heel straf, maar het heeft ook wel een, een haarbij, uh, smaak vreemd genoeg, als je het een beetje um, gaat zoeken. <lacht> dus dat, dat, dat peperkoek, als je dat eet, dat, echt waar, je mond staat in, in brand. Hè. Maar je kunt je voorstellen, als je verkouden bent dat dat heel goed gaat doen. Ja, dus dat het is Sabi-effect. Het was Sabi-effect. Uh, het is een beetje zo'n indische curry effect zo. En dat, dat recept komt dus effectief uit een, uh, uit een medisch manuscript. Dus ja, heel veel van die dingen, uh, van die zoete dingen, werden inderdaad voorgeschreven, dat, dat werd bijvoorbeeld ook aan vrouwen gegeven, omdat ze ambetant waren. <laughs> dat was suiker, dat lost alles op. Dat is vandaag natuurlijk ook nog vaak het geval. Hè? Als, als, we, als we het moeilijk hebben, dan een stukje chocolade dat kan oplossen en zo. Maar, maar vroeger was dat ook al zo, dat je dan, dat je dan iets, iets kreeg. Een, een snoepje, eigenlijk uiteindelijk de, 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 de confisserie, de snoep, vindt zijn origine ook in de apotheker. Mm -hmm. En dat is ook iets dat we vaak niet echt beseffen, maar, maar ja, suiker was vroeger spaarzaam gebruikt werd heel veel gebruikt inderdaad als medicijn en door de evolutie de suiker die goedkoper wordt is het dan vandaag in ons eten te kappen dat niet normaal is hè? want er wordt dan wel eens gezegd van ja allez, in een tijd wanneer er zoveel obesitas is het is bijna een epidemie van obesitas en jij gaat boeken schrijven over gebak dat is, dat is toch allez, hoe kunnen daar rijmen en dan heb ik zoiets van ja maar kijk lees een titel voor alle feesten van het jaar mm -hmm. ja, Allee, het, is, het is niet voor elke dag het is niet voor elke dag als je naar de winkel gaat en pakjes koopt... ...en je car vol daait, en s'avonds je kast volsteekt... ...dat is niet gezond. Maar bakt jij zelf je gebak... ...samen met, met je huisgenoten, met je familie... ...of zelfs alleen als je daar een beetje een mindfulness-experience vindt... Ja, ...daar word je eigenlijk alleen maar blij van. Dat is ook heel goed voor je cognitieve functies om te bakken, je bent nadenken van die stappen en soms moet je dan eens een keer goed kneden en zo dat is allemaal goed, dat is fysiek en daarna dan het plezier van dat opteten Zeker, dus de ja. impact dat, dat heeft, de positieve impact dat dat heeft op je brein om zelf te bakken en dat opteten en niet gewoon maar pakjes te gaan kopen en, en, en opteten is veel gezonder dan je dingen te gaan ontzeggen ja, ja. dieet werkt niet hè? dat weten we al langer dan vandaag
0: nee nee ik heb, ik heb zelf een, een burn-out gehad en een groot deel van mijn herstel was bakken oh, inderdaad exact voor wat je zegt dat het eerste wat ik terug kon was een aantal simpele stappen volgen en dat met mijn handen en dan het plezier van het opeten achteraf is eens zo groot hè? Het, het is ook een deel van het belang van dit soort tradities het levend houden want er zijn er heel veel al verdwenen um, Jouw boek houdt ze levend. Ik las dat uh, zelfs Nigella Lawson nu knobbeltjes staart uit Limburg al uh, gemaakt ja. heeft. Um, wie naast jou zijn er echt belangrijk in dat uh, levend houden van die tradities? Zijn dat de bakkers?
1: Um, ja, ik is zeker en vast. Uh, er is bijvoorbeeld ook een bakker um, die mij... Uh, allee, er zijn verschillende bakkers die mij geadviseerd hebben. Hun recepten gaan ze niet geven, dat snap ik ook wel. Um, maar uh, ja, uiteindelijk ze thuis bakken is heel belangrijk. De, het weten, het, de, de, de verhalen doorgeven aan uw kinderen, aan uw vrienden. Van, 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 de van de tradities, van, van de legendes die daar rondhangen, Want dat zijn allemaal leuke verhalen, dat zijn bijna sprookjes, hè, van die Sintigree van zijn Zantin. Dat zijn leuke, leuke verhalen die even tof zijn als een sneeuwitje verhaal uiteindelijk, die doorgeven aan, aan elkaar, erover praten. En inderdaad, hè, de bakkers en vooral, ik zie vooral, ja, hier in België hebben we de, 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 de laatste dertig jaar of zo heel erg euh, beginnen... Franse patisserie aan te bieden. En we zijn beginnen denken dat dat de Belgische patisserie is. Dat is
0: bijvoorbeeld de koffiekoeken die, die veel mensen eten?
1: Nee, dat of... is echt wel Belgisch, maar, maar zo, allez, dat is Europees. Maar ik spreek dan over zo de, de, de kleine fijne taartjes met de blinkende laagjes over en de tirlantijntjes die eruit zien als, als kunstwerkjes. Mm. Dat is prachtig. Want dat is eigenlijk niet, niet, niet Belgische patisserie. Dat is, dat is iets dat dat overkomt vanuit Frankrijk. Nee, dan kunnen wij beter nog eens een volaard maken. Uh, een volaard maken begot. Ja, het is dat. Want uiteindelijk hey, we hebben we als Belg wel die Franse patisserie ook ons eigen gemaakt. Het is niet helemaal Frans. Maar inderdaad, wij hebben dan dingen uh, die, 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 die sommige toppatissiers misschien minder nog appreciëren. Zoals een pot Zoals gewoon een Heel goede kriekenvlaai. En als ik dan in Limburg kom, dan zie ik eigenlijk een heel groot verschil met de bakkers hier in Antwerpen bijvoorbeeld. Dat je daar dan eigenlijk gewoon over de vlaaien valt... En, en dat zij dan nog zeer trots zijn op die vlaaien, omdat dat nu echt ook Limburgse vlaai heet. Dus zij, zij snappen dat dat samenhangt met hun regio. Mm -hmm. En zij, zij begrijpen dat mensen ook daarvoor naar Limburg komen. En, en, en die Limburgse bakker die mij geadviseerd heeft, heeft ook een, een perentaart met gedroogde peren terug leven ingeblazen, die vergeten was. Het is door zo'n mensen uh, dat, dat wij die dingen ook terugvinden. Want zij, als bakker zijnden, zijn vaak ook afstammelingen van andere bakkers die nog eens schriftjes hebben liggen met recepten. Dus we hebben enerzijds bij de bakkers nodig, die terug eigenlijk respect krijgen voor hun eigen uh, bakcultuur van hun eigen regio. Die dingen kunnen naast elkaar bestaan. Mm -hmm. een, een prachtige kriekenvlaai is niet minderwaardig aan zo'n een, een, een gebakje met tirlantijntjes. Als dat goed gemaakt is, is dat even mooi. Dus ja, het, het, het is wel iets dat de, het mekaar nodig heeft. Thuis bakken en naar de bakker gaan. Mm -hmm. En we hebben het over al die herinneringen, al die smaken die
0: allemaal samenkomen in Van Wafel tot Koek. Uh, Regula is bij jouw nieuwe boek. Uh, ik heb daar net een woord opgegooid, uh, waar we het nog moeten over hebben, want je hebt mij dat woord geleerd. Het woord volaard. Wat is een volaard?
1: Een volaard, ja, dat is dus een, een feestbrood dat wij eigenlijk helemaal vergeten zijn. Ik denk dat er misschien nog op één hand te tellen is, de bakkers die dat nog maken. Een volaard, dat is een brood en... Dat heb ik eigenlijk voor de eerste keer tegengekomen in een kunstwerk... ...dat ook in het boek besproken staat van Hans Franke, Winterstilleven. En uh, daar, daar, daar zit een Winterstilleven, maar dus niet, uh, niet met, met uh, het uitzicht op een mooie uh, wintertafereel... ...maar allemaal gebak. En daar staat een heel groot brood op dat Winterstilleven. En op dat brood hangen zo plakkaatjes. Ja, kleine tegeltjes. Kleine precies. tegeltjes. Het zijn zo kleine tegeltjes, schilderijtjes en ik dacht, wat is dat nu toch en dan ben ik dat natuurlijk gaan onderzoeken en wat blijkt dat die, die volhaard niet alleen uh, vergeten is, uh, dat groot feestbrood, zoet feestbrood maar ook de volkskunst die daaraan vasthong. En dat is dus de patacon. En de patacon, dat zijn dus pijpaarden, pijpaarden kleine tabletjes die uh, gedrukt werden met een basrelief en dan beschilderd. En die, die, die tafereeltjes, die konden bijbels zijn, maar vaak was dat ook voor te lachen. Vaak, vaak was dat, dat, dat te doen met de seizoenen... Um, en de natuur was ook een groot thema. En het, 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 het grappige is dat dat net hetzelfde gebruik is als vroeger de flippo's en de crockycaps in de chips. Dus de kinderen kregen vroeger zo'n volaard voor hun, voor hun nieuwjaar. Hè. En, en die, die schildjes die werden bewaard en die werden verzameld. Mm -hmm. En er zijn er prachtige, maar die zijn... Allemaal eigenlijk verloren gegaan. Je vindt ze soms nog in volkskundige museums. En uh, er zijn er nog twee in België die, de, die ze maken. Nu drie, want mijn man maakt er nu ook. Hè. Voor mijn boek hebben we ook een patacon gemaakt. Uh, die mensen al uh, leuk aan uh, sommige mensen die er één die hebben, hebben uh, ge -ge gekregen van ons. Ze die allemaal aan het beschilderen en aan het bakken op hun broden. En dan denk ik van wauw, hoe, hoe maf is dit eigenlijk? Dit is een, vo een volledig vergeten brood. Een, een vergeten volkskunst. En, en je geeft mensen die patacon en toch, toch triggert dat om te zeggen van oké, okay, ja, we gaan die schilderen en we gaan die op dat brood bakken. Ja, en, en dan heb je iets bijzonders. En die ja, die, volaard, die, die staat dan enerzijds als, 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 als prachtig iets op dat winterstilleven. Maar als je heel goed gaat kijken naar andere schilderijen uit die periode, hè, dat is uh, 16e, 17e eeuw, dan, dan kan je soms in het heel klein een kindje waarnemen op zo'n mooi tafereel, een wintertafereel, en, en met, een, met een volhard onder de arm. Ja,
0: als je een brood ziet met een paar vaak witte uh, bolletjes Stiftjes op, ja. of dan de, ik ik kan nu nooit meer op dezelfde manier door een museum kunnen lopen. Nee, nee en het, maar het
1: jammer is, moet ik zeggen, want ik heb die, die, uh, die schilderijen heb ik mogen raadplegen, ik heb die niet echt mogen zien, om die, want ja... In ziet zie je soms nog altijd dingen beter dan op een, een, een scan. En ik heb die mogen gaan bekijken, maar ik ben er wel voor in de depots moeten kruipen. Dus ik ben in Brussel in het KMSK geweest en in Antwerpen in de depots. Jammer genoeg zijn die, die, die schilderijen waar dat, waar dat, die, die, waar dat, dat gebak... Vooral in naar voren komt. Die zitten allemaal in depots. Het is mijn droom om die eens een keer te kunnen eruit halen en die ja, samen tentoon te stellen. Het vraagt het is, om een tentoonstelling. Het vraagt om een tentoonstelling, inderdaad. Uh, er komt wel ook een tentoonstelling eind dit jaar uh, in de Erfgoedbibliotheek in Antwerpen. Uh, maar uh, of dat we die schilderij daar gaan krijgen, dat, uh, dat weet ik niet. Een aparte zaal in het KMS,
0: nieuwe KMSKA uh, lijkt mij aangewezen voor, voor ons, al ons gebak uh, daar tentoon te stellen. Ik denk dat daar
1: heel veel mensen voor heel de wereld gaan zullen. Ja, Kijken, en dan hoor. allemaal terug
0: ja. uh, patacons in volhaarde bakken. Nu, dat is alles, een he? zin die ik nog nooit heb uitgesproken. <laughs> ik ben blij dat ik, hem, dat ik hem nu ken. Ja, want Het doet ook wat denken aan... Het gaat ook over wafelijzers. Ook daar dat er voor bruiloften specifiek wafelijzers gemaakt werden. Met dan de datum op. En ja. Er
1: zijn heel veel dingen waarvan ik dacht... Oh, verdorie, dat dat niet meer, dat ja. niet meer gedaan wordt. Ja, het is... That. That is ja, van, we hebben hele vroege ijzers gevonden. Um, uh, het Grutus Museum in Brugge heeft wafelijzers uit de vroege 15e eeuw bijvoorbeeld. Die, die worden dan heel vaak um, uh, ingekerfd, of hoe moet je dat noemen, uh, met, 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 met religieuze taferelen ook weer al, het Lam Gods en zo. Uh, maar er zijn er dus ook mee, aan de ene kant het wapenschild van Jan Zonder Vrees de heertog van Bourgogne, en aan de andere kant dan, dan zo'n Davidster. Uh, dan heb je ook weer een, een ijzer dat ze gevonden hebben, met aan de ene kant uh, Philips de Goede en aan de andere kant Lam Gods. Allee, dat zijn dingen die vaak ook gemaakt werden, omdat dan uh, die een bepaalde, Philips de Goede of zo, naar die stad kwam en dan werd vaak een ijzer gemaakt ter ere van die hun komst. Uh, Net zoals er inderdaad voor bruiloften soms ook ijzers werden gesmeed. En uh, dan werden die wafels gemaakt en dan werd eigenlijk een beetje als souvenir door de mensen op de, op de, in, in de menigte en op de trouwfeesten uh, mee naar huis mm -hmm. genomen. Hè? Ja, want dat valt ook op in jouw boek dat het
0: gebak veel meer functies uh, kan hebben dan nu. Ik doen het vooral om op te eten of om samen te komen, maar als geschenk bijvoorbeeld ook ja. veel meer gebruikt werd. Nu neem je misschien wel al eens een taart mee naar ergens, maar het is toch eerder gewoon van, dan kunnen we het samen opeten. Ja,
1: inderdaad. Om als geschenk te geven, dat komt veel naar voren. Of als huwelijksmakelaar. De huwelijksmakelaar, de peperkoek. Ja, en dan nog zo ongelooflijk iets dat waarvoor gebak gebruikt werd, volgens een legende weer al, is in Dinand. werden de Dinantse koeken gebruikt als projectielen.
0: Ja, want uh, mijn man eet heel graag koek de Dinant.
1: Echt? Ja, wat ik raar vind... Ja, dat, je, dat is niet eetbaar, alleen... Ja, je kan er niet in bijten, maar je mag er eigenlijk ook helemaal nee, niet in bijten. Je mag, mag bijten. er absoluut niet in bijten. En een Dinantse koek is, is, is steenhard. Maar een Dinantse koek is een heel goed voorbeeld van hoe dat eigenlijk ons peperkoek en ons speculaas allemaal waren vroeger. Voordat de suiker bestond. Want suiker, maakt, suiker heeft een functie in gebak. Dat maakt je gebak ook, ook zacht en aangenaam. En vroeger hadden ze dat natuurlijk niet. Hè, voordat die eerste suikerboten Arriveerde. En uh, toen, toen werd er honing vooral gebruikt. En de Dienandse koek is eigenlijk echt gewoon bloem en honing. En dan krijg je zo'n de koek. Hè. Dus gaan we dat soppen in de, in de thee of in de koffie. En dat staat er ook aan overal bij in Dienand. Bij het niet in onze koeken. Hè. Je moet ze doppen in, in, uh, in thee of koffie of zo. Ja, want zo hard dat ze naar de vijand werden gegooid als een ja, voilà. soort kogel. Dat is een, een prachtige legende. Het dus, was het beleg van, uh, van Dienand. En uh, zij hebben toen uh, met het laatste wat ze nog hadden, hè, bloem en honing, Blijkbaar hebben ze toen koeken gebakken en dat in de, 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 de typische koperen dingen die zij maakten, zo zaten een, de, een, een cultuur toen in Dienland, van koperwerk met zo ook een basrelief erin. En ze, De legende bestaat dus dat ze dan die deeg, dat ze dat dan in die kopere vormen hebben geduwd om dat dan toch nog wat mooi te maken. Was, ze waren belegerd ja. en hun leven honger vanaf, maar ze gingen toch nog mooie koeken bakken. Dat zegt veel over ons. Ja, het zegt veel over ons. En nadat uh, ja, die koeken mooi gebakken waren, hebben ze die dan naar de vijanden beginnen smijten. En, en zo is Dinant bevrijd. Het is ongelooflijk hè, wat, het, wat allemaal uh, al die gebakjes
0: uh, vertellen over de wereld van toen en van nu. Het, het valt op dat het... Het lijkt beter bewaard gebleven als het aan een specifieke locatie gebonden is. Aan als dat verhaal nog goed bekend is, of goed, uh, misschien wat aangepast is, dat het een heel helder verhaal is... Gaan die dingen misschien ook wat verloren, omdat er nu heel veel is? En dat we ook, bijvoorbeeld als je zegt pistolees, dat was vroeger twee, drie keer per jaar, dan is dat bijzonder, dan koester je dat meer, dan nu kan je op elke dag, op elk moment van de dag, een redelijke pistolee ergens gaan kopen.
1: Ja, dat is, het is natuurlijk leuk dat je, dat je veel lekkere pistolees en wanneer dat je ze wil en alles... Ja, dat is, dat is prachtig hè, dat wij die dingen kunnen eten wanneer we ze willen eten. Maar het neemt inderdaad wel heel veel af van het bijzondere gevoel rond dat gebak. En, en, en daarom ook, hè, ik sprak daar straks nog over de epidemie van obesitas. Ja, hoe komt dat? Om, omdat eten eigenlijk zo goedkoop geworden is. Eh, en ik ben er mij heel erg van bewust dat veel mensen struggelen om rond te komen. Maar dan nog, eten is te goedkoop. Vroeger hadden de mensen... Ja, patatten. En, en, en als er geen patatten waren, nog niet. Hè, want die zijn er ook niet altijd geweest, dan hadden ze pap. En, nou ja, nou zo, en maar, maar dat, dat was heel, heel weinig, weinig diversiteit ook. En vandaag de dag hebben we zo ongelooflijk veel, dat wij ons vooral overeten. En, en eigenlijk inderdaad ons, ons de dingen die bijzonder waren eigenlijk volledig verknoeien. Dat is gelijk als dat je tegen je oma zegt van, ik die koeken, die eet ik wel heel graag. En dat die je dan zo een heel doos koeken cadeau doet voor je kerstmis, want je eet die koeken graag. En dat je die koeken dan gewoon niet meer moet hebben. Mm -hmm. En dat is jammer. Dus ja, ik probeer toch ook wel zo bepaalde dingen voor een speciale gelegenheid te houden. Hoewel dat ik elke week een Brusselse wafel zou willen eten, probeer ik me toch in te houden om dat niet te doen. We hebben ook uh, na, ons, uh, na ons gemeentelijke of ons, uh, wettelijke huwelijk met een man en ik uh, met ons getweend, want we zijn daarna in Engeland getrouwd, zijn wij een Brusselse wafel gaan eten met ons getweend, omdat ik dacht, van, dat is echt zo schoon om, om, om dat te doen, omdat dat ook echt de traditie was om dat soort gebak te eten op zo'n speciale gelegenheid. Aan een leren. tafel, op een bord met mes en vork,
0: dat ja. heb ik ook. We kunnen, hele uh, uh, uren kunnen we, <lacht> kunnen we nog doorgaan. Bedankt uh, voor het boek. Uh, ik heb er een hoop tradities bij in mijn huis. Nog, maar ik wil toch nog één ding meegeven. Uh, je mag geen hete lucht gebruiken in je oven.
1: Dat heb jij goed gelezen. Ja,
0: want dan, als, het, als het mislukt, uh, dan is het bijna altijd schuld van de hete lucht. Heb ja, ik klopt.
1: Ja, dat is nou, uiteraard door mijn job. Uh, niet alleen met Beek of Vlaanderen, maar ook, uh, me, maar ook met de boeken die ik maak. Krijg ik heel veel foto's ook van mensen thuis die zeggen: van, wat is er nu misgegaan? Dan krijgen ze dus een foto van een mislukte cake. En dan, ik, ik zie dat meteen wanneer er hete lucht gebruikt is. Uh, veel mensen zweren daarbij, uh, maar uh, ik, ik heb onlangs nog een, uh, een, een, een patissier een recept van mij laten maken, want die moest een hele grote taart maken voor een event en, en ja, dat doe ik niet, op bestelling te maken. En uh, die kreeg mijn recept en die maakte dat en dat was echt zo droog, droog als iets. En ik zeg tegen, tegen haar, zeg, je hebt de hete lucht gebruikt. Ja, ik zeg, ja, dat, dat is eigenlijk niet zo goed. Je gebruik gewoon boven- en onderwarmte. Dat is veel zachter voor je gebak. Je moet lief zijn voor je gebak. Dat moet rustig garen. Die, 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 die hete lucht, dat, dat ja, dat dat is toch vreselijk. Trekt die een oven, is open. Dat geluid alleen al. Ik word er helemaal gek van. En het, het, het geeft gewoon een veel mooier resultaat door dat gebak rustig met boven en onder warmte te laten bakken. Zij ik
0: veranderen dat dit boek gaat doen? Bij deze is dat bewezen. Niemand gaat nog zijn hete lucht opzetten om uh, te bakken. Dank je wel, Regula, om hier te zijn en voor je boek. Voorproevers. Bedankt dat we een stukje van je dag mochten zijn. Regula Izewijn en ikzelf, Annelies Mons. Meer voorproevers op Radio 1 en uiteraard ook op VRT Max. Voorproevers